0: Hello， 大家欢迎收听《来闲聊啦》，今天我们邀请到的是梦玲。Hello， 大家，今天我们邀请到的是梦玲。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是蔡梦玲。今天找梦玲来呢，是因为。觉得梦玲的一个求学过程非常的特别，从我们高中认识到大学到出来找工作，都觉得梦玲偏坏<笑>，没有走在一个正确的社会规范的道路上，所以我们就今天可以来聊一下我们两个彼此在就是可能高中啊大学都在想些什么这样子，在做选择的时候啦。那你要不要先介绍一下自己现在是在干嘛？然后。反正就是介绍你是从哪里来的、啊，这样。反
1: 正我跟刘桃丽是学院社认识的嘛，然后台大的室友，然后我现在在加速器工作。应该很多人没有听过加速器，就是在新创圈，如果新创公司需要有各种疑难杂症，然后自己没有办法帮助自己的话，他就会去找加速器做一些，不管是资源的媒合，还是一些商业模式的
0: 辅导。OK， 那我们就从。呃，因为这个加速器可能是很后面的事情，我们就先从高中开始聊好了。因为你高中那个时候是三类组嘛，就是你高二的时候是选三类组。那你觉得你从选三类组的这个决定到你最后选择经济系这这个中间的整个考量，你自己大概是经过了哪些呃想法呢
1: ？选三类组其实没有太多的考量哎，因为高中是一个蛮畸形的生态啊。就是成绩好的就是去三类，然后二类就是成绩不够好，但是又要读理科的。<笑>那一类就是可能有真的很有特殊的喜好，或是真的成绩很烂。<笑>没有，我个人的、啊、个人的看法
0: ，我觉得你一下子一开就地图报到非常多人，
1: <笑>不是我们三类有超过一半吧
0: ？有，应该有。OK， 那所以那时候三类你就想说哦，反正我自己应该要继续待在功课好的地方，所以就待在了三类这样子
1: 。因为三类跟二类其实学的东西都一样啊，只是三类多了一个生物而已，对吧、啊？所以我那个时候就觉得说自己应该都可以读，这样就先不要这么早去限制自己的发展方向
0: 。那你知道为什么呃会想要选择经济系呢
1: ？那个时候。我不知道哎，也可能是因为我身边很多亲朋好友或是他们的家长，他们是科学园区的呃员工吧，就觉得工程师的生活蛮无聊的，就好像说我大姨只要进入某个理工科系，我的整个人生就定了吧，我大概就是去科科学区上班，就人生就这样了。那其实跟家里也蛮多争执的，因为很明显嘛，就是工程师的薪水很好啊，然后。社经地位也不错啊，然后爸妈其实那个时候还蛮反对我读商的，那后来就取个折折中，就是经济或是财经吧，还有国系是比较他们比较可以接受的。其实欧美也是这样啊，你可能有听过一些脱口秀的，他们说经济系是华裔家长最可以接受分数最低的系。
0: 所以你的那个整个过程好像有点早熟，因为对于新竹的高中生，他们可能就会觉得啊、哦，我看到的旁边就是一个园区，那我就是应该要进入园区工作。那对你来说，你好像是比较早就认识到，呃、认知到说这件事情好像不是你太喜欢的一件事情
1: 。那个时候不喜欢啊，对。还有一个点就是我不想要去清缴了，因为让我整个人生都在新竹，就而且新竹这么小。
0: 所以，那你之后到经济系，你觉得你跟你自己一开始不想要理工的那个想象，还有一些其他关于经济系的经济系的 fantasy， 你有觉得有符合吗
1: ？嗯，其实我那个时候对经济系没有太多的想象，我反而是对台大学生有很多想象，就是觉得台大生可能都很认真啊，然后都泡在图书馆读书之类的。结果殊不知，大家也都在。就是课业压力反而好像没有初中这么高，我不知道、啊、经济系是这样。
0: <笑>那你有没有觉得你还好有选经济系，就有好有坏啦
1: 。经济系的好处就是它的必修很少，台大啦它的必修很少，是最低毕业学分嘛，所以你可以有很多的时间，你可以有很多的学分，就是、去修其他的你有兴趣的课。那我也必须说。就是经济系，你必须要自己找未来出路了
0: 。那你觉得你在台大经济系，就是学到对你来说现在很重要的那种 mindset 或者是一些思考的模式，大概会是什么呢
1: ？我觉得是总体的观点呢，因为我们的必修就是个体经济学跟总体经济学嘛。那个体就是以个人的角度来看，说你为什么要做这个经济决策，然后最好是一个合理的决策。那总体的角度就是说。以一个社会或是一个国家的角度来看说，说你这个人或是你这个公司是不是有贡献的？那这样就回到说，当我们在当我在选工作的时候，我可能不会只看他的薪水，因为其实薪水应该说你薪水高不代表你贡献的比较多，有很多薪水小偷嘛，有大家很多人都会炫耀或是在分享说他有找到了哪些钱多事少、离家近的工作。对我来说，我会比较在乎说，实际上这个工作可以带给我什么样子的好处或是成长之类的
0: 。所以就是说，你在学完这种看事情的看法之后，会觉得好像应该要有更多角度去看同一件事情，这样子
1: 。嗯，就是把自己放得比较不重要，然后来看，就是有点像是你抽离你自己，然后去看说，那为什么你要做这件事？
0: OK， 那你有了这个 mindset 之后，到你现在，你之前选择这份工作，你有觉得你那个时候有考量到什么吗？就是有依什么来当很大的考量，说你现在要做这份工作
1: ？其实我这份工作是之前已经实习了快一年的公司，然后实习期间我大概就知道这个公司有什么问题啊。但是如果以为什么要？还是要加入这间公司的话，我觉得就是有两点吧。一个是其他公司，虽然说他们可能薪水比较好，可是他们都是做一些很特定的工作，就是呃，应该是说他会告诉你要做什么，然后你大概不会偏离太多，就是跟他们的 JD 上面写的内容应该就差不多。然后你想要做其他工作的时候，他可能也会挡你，会说那是别人的事情。但我们这边就比较自由一点，就是。你可以主动去争取你想要做什么事情。那第二点就是，我们学的东西还蛮特殊的是创业的方法论。如果你有在台湾创业的话，你大概就知道台湾创业没什么方法，就是请一些成功人士回来演讲，说他当时是怎么做到的。可是大家都知道成功不能复制嘛。那你看越多这种东西，或是听越多这种人讲，你反而越不知道你要怎么走，因为每一个。每一个选项都会有人支持啊，因为每个人都是每个业师、每个成功人士都是根据他自己的就有的经验去讲，但那种经验不一定就是符合时宜的。那我们这边学的方法论就是，其实是从西谷来的啦。那西谷是创业创投很兴盛的国家，然后也已经证明了他们这个方法是有效的。像 Google、Facebook 他们都是算是新创公司嘛，就是近二十年来才兴起的。那我们这边可以学到美国那一套，所以我觉得是蛮蛮有意义的啦，蛮有
0: 价值的。所以有点像是你们相信了戏股的这一套，然后想要把它带进台湾来，这样子，就是这一整套的方法论。对。那你觉得你呃现在在做的这个工作，真的有很多新创公司因为你们而受益吗
1: ？哇，你讲到核心了，我必须说没有很多。理由并不是这个方法论不够好，而是。我们这些人，因为呃，我们公司大部分都是收，就是大部分人没有太多的工作经验。其他的工作经验就是像我，我是一毕业就进去。那在吸收这个理论的同时，你也必须要有一些实物，让你可以就是触类旁通，或是你可以实际上提供帮助。其实到目前为止，我觉得我们没有帮到太多新创公司的忙，可是我觉得是在进步的。
0: OK， 所以我有两个问题。第一个是你们整个流程是怎样？就是我假设今天是我是一个想要创业的人，我把我的 proposal 丢给你们，然后你们就跟我讲说我的 proposal 有哪里可以进步。然后呢
1: ，我们有一个辅导的期间，就是我们一年有两个 batch， 就是两个 program。那一个 batch 就是五个月，差不多半年啦。那如果你审核进来我们的 program 的话，我们会 assign 给你一个 coach， 然后还有课程，课程大概两个多月，然后 coach 就是跟着你这五个月，然后都会跟你一对一的去讨论那个商业模式，或是如果你有投资的需求的话，也可以帮你安排每个投资人这样
0: 。所以大家的那个脱离你们的时机，会是他们觉得他们赚到钱的时机吗
1: ？就是 program 有一个明确的。结束的时间，那结束的时间，我们会叫它叫做 demo day， 就有点像是成果发表的意思。那 demo day 那一天，呃，团队就会上台 pitch， 上去简报他们做的事情，然后台下可能会有一些投资人啊，或是一些合作伙
0: 伴。OK， 所以你们这这整件事情，他们都是不需要出钱的。这些创业者
1: 在台湾是因为台湾政府蛮大力推广新创的。所以台湾很多的加速器都是免费，可是美国的很多加速器是要付钱的
0: 。那你可以稍微跟我们讲一下，你自己在台湾做这种事情，你觉得台湾的新创产业最需要改善的大概会是哪几点？就比如说我今天是一个很有热情的人，那我想要出来做新创，你觉得大家通常有的通病会是什么
1: ？我觉得有两点吧。第一个是眼界很小，就是台湾的很多的人会很注重于。细节，对他们会会沉溺于那个战术的执行，而不去想说战略要怎么走，就是他们都会太着重于小的方向。就像这个活动，我现在要办，那我需要去怎样去 organize 这个活动，而不去想说为什么我要办这个活动？因为新创公司虽然说很自由，可是你的时间也是很宝贵的嘛。那我觉得很多台湾的新创都没有考虑。机会成本这个概念，就是哪一个是对他最有利的活动，但他们就是往前冲
0: ，就是他们在做一件事情的时候，丢出来的那个路可能不够多，所以他也没有办法有那么多考虑的 options。这样子
1: 不一定不够多啊，这就是要发挥发挥创意的时候啊，发挥想象力的时候啊，很多时候就是他们连想都没有想。那第二点其实跟第一点有点像啊，我觉得也是人职的问题，因为很多。台湾的创业家啦，台湾是很不鼓励创业文化的嘛，就是你可能身边没有太多人在创业，所以这会导致说，真的有在创业那些人是很敢冲的人，但有时候太敢冲对你个人也不是好的事情。我不知道创创业家人的值其实很难说，就是你同时你要能够往前冲，但是同时又又要能够择善固执，就是这是这是一个心态上的那个差别。像是我我们在辅导的时候。因为我们都很年轻嘛，那有一些创业的团队就会说啊，我都已经试过这个了，都已经试过那个了，我的经验就比你多，那为什么我要听你？那这种情况其实你就很难光是用嘴巴上就去说服他，可是你又只能用嘴巴上说服他，因为我们就只是在辅导你，实际上还是要他自己走，那就会陷入有一个比较尴尬的局面
0: 。呃，让我理解一下你刚才讲的话哈，让我想一下前面跟后面有什么关系。所以你的意思是说，那些企业有时候太固执
1: ，有时候太固执，有时候又太不固执，就是过犹不及。但是好像就是没有到那个中间一点，知道吗
0: ？哦，就是大家不够灵活啦
1: ，哎、欸，可以这样说啦。对 ，OK。心态上
0: ，心态上。所以你会觉得大家都没有把他真正要做的事情搞清楚，是吧？其实蛮多的、啊。等等，所以他们大家到底会比较想要的是？解决问题，还是他想要赚大钱
1: ？其实这是一样的啊。如果你要赚大钱，你就必须要解决一个很大的问题啊。就是我们会强调，在我们这边啦、啊，我们比较正派一点，我们会强调说，你首先要找到一个很重要的问题，会打到很多人的问题，然后再解决这个问题，才会带给你呃一笔财富嘛。但是蛮多。台湾其他的加速器或是夜市，他其实没有很在乎问题本身，而是说你要怎么去 go to market， 就是你要怎么打市场，要怎么做行销，然后就是去那赚那种快钱吧
0: 。OK， 那你刚刚有说，就是很多人会忘记把问题定义清楚。那关于这个，你可以给我们一些例子吗
1: ？我讲一个新的好了。呃，有一个团队，他想要，他本身有在健身，他是重度健身爱好者。然后他就发现一个痛点，就是说，因为健身是无氧运动嘛，那他很容易在做的时候就忘记他现在做了几次，然后是做了第几第几组。对，听起来就是一个很小众的问题嘛，我是不知道啦，因为我没有在减。好，反正就姑且当他这个痛点是成立的好了。那他的商业模式是他要租这个 IOT 的设备。就是它这个设备是会自动监测那个使用者使用的习惯，你就不用再记，不用再手动记录，或是在脑子里记录了。那它的商业模式就是它要卖给健身房的经营经营者。那问题就在于，他卖的对象根本就没有那个痛点啊，因为痛点是个人嘛。那他卖的对象是那个经营者，所以这其实是很基本的。很基本的错误，可是很多人都不会都不会发现，很多人都会太深陷其中，太喜欢自己的解决方案
0: ，就是大家会觉得，哎、欸，我想到一个解决问题的方法，我一定很屌，所以我一定可以让大家都同意我这样子。可是没有想到他要把这件事情推广到给谁这样，所以那如果你们加速器现在收到一个 proposal， 然后你们一看就知道它是一个很不可行的，那你们是可以把它 reject 的吗？你们可以就是说这个我们不要。
1: 可以啊，可以吧、啊？我们每年都有一个限制，就是一个上限收的上限
0: 。OK， 那你自己觉得做到现在，跟你之前大学学的东西有很 overlap 吗？就是你觉得整个感觉上，你有觉得很高度重叠吗
1: ？应该说完全是新的东西啦。大学就算你去参加创创好了，他们学的东西都很浅，就是教你写那些 canvas 嘛，就是。商业模式画布，或是呃<音> value proposition canvas， 可是写那些东西不是重点，重点是要有人帮你 review， 说你写的是好的还是不好的。而且写那些 canvas 不是就是在填格子而已。它如果你写之前跟写之后你的思考还是一样的话，就表示它没有真的发挥它的作用
0: 。OK， 那你可以跟大家解释一下那个东西我应该怎么操作，或者是我一开始在想到一个新的企划的时候我应该怎么执行吗？
1: 简单讲一下好了，因为细节真的很重要啦，但如果讲最大的概念是，如果你今天有发现一个问题，很有可能是你自己有遭遇到的啦，那你发现这个问题的时候，你可以去想说，会有这样子问题的客群，你可以把它试着描述出来，然后把它的问题列出来，然后它的一些完成这些事情它能够获得的效益列出来。这个本身就是一个很精密的步骤，不过假设你已经列出来了，那之后你就可以去设计说你的 MVP， 嗯，就是你去设计说你的想要提供的解决方案最基本的版本要长什么样子
0: 。所以这整个过程，你觉得是在大学会很难接受到这样子的训练是吗？不太可能啦。OK， 所以那如果大家有就是很想要创业。假设现在是一个高中生，他觉得他未来要创业，你有推荐他去做怎么样的准备吗？之类的？
1: 哇，这是一个很好的问题。台湾真的没有太多这种资源，因为我觉得对于没有经验的人要创业，最大的问题是他找不到一个 guidance， 就是他找不到一个去引导他说这个是对的还是这个是错的。所以当然就多看看书嘛，尽量是看原文，因为。翻译书就是译者也不是专业的嘛，所以可能会犯错。所以细谷有很多原文的这种创业的书籍，然后你也可以多参加一些加速器。现在有很多加速器都有个人加入的 program， 就是说，如果你有一个单纯只是一个 idea， 你可能也没有 prototype， 你可能也没有技术的话，你还是可以去参加，然后他们可以帮你做出来
0: 。那你有觉得你特别在这个整个过程当中？有什么特别想要分享的吗？或是这样讲好了，你现在做到现在，你有觉得你有想到人生下一步应该会往哪个方向去吗？就是到你现在收集到这些养分之后，你有觉得你下一步可能会往哪个方向去努力吗
1: ？如果说明确的下一步是还在想啊，可是我是蛮想要自己去创业的，就是我会想要去西谷看一看吧。去西谷看就有很多方式啊，可以是以。再读一个硕士的方式，就是可能去 U C 系列的大学去呃接触那边的人，或者说可能以后公司有一些外派机会，然后
0: 就过去这样。OK， 所以就是你觉得你自己不会想要那么局限在台湾，是因为大学的关系，还是因为你高中就觉得你不太适合台湾的这些产业
1: ？应该是说。我想要创业，我没有说一定要在美国创业，只是说要创业的话，还是要去最多人在讨论，或是创业风气最兴盛的地方去磨练一下。但是我其实也没有想过一定要在美国，就是生活下去还是怎样
0: 。OK， 反正 anyway， 你就是觉得台湾创业环境很烂这样子，<笑>不是觉得这应该是公认的事实啊。OK， 那我们就说在这边。没有，我就是看你还有没有什什么想要讲的。刚刚有哪一些连结的部分你还没有讲到的吗？就是你整个人生的 review 当中
1: ，我觉得经济系跳到跳到加速器是一个蛮特别的过程啊。因为其实我我我大三、大四的时候也一直在想说未来要干嘛。然后因为当时我的成绩还 OK 啦，然后对那种资料分析或是经济学研究也觉得。有兴趣，所以当时我的志向其实是直升精研所，但之后就是我觉得最大的、最直接的一集就是我修线性代数，数学系的线性代数，然后我修的超辛苦的，但这又是精研所的必修，然后所以我就反省一下，我就回顾了一下說，说精研所到底在干嘛？然后大家好像都是用很深奥的数学去解释一个看起来好像很直白的一个结论。我不知道你有没有这种想法，就是，凡经济学研究，第一个是很多时候都是后见之明嘛，然后第二个就是有点太数学了，有点太有点偏离了他原本的初衷，就是他要了解这个社会的现象，可是这个社会不可能是用这么复杂的数学去,去表示，用这么精细的数学去表示
0: ，就是你会觉得他好像是已经有一个结果，然后你一直要拿一些很难的数学去 fit 答。你就会觉得好像有点本末倒置
1: ，而且我想要做一点比较有影响力的事情吧
0: 。我觉得<笑>，我觉得我那时候其实，呃，毕竟就是如同大家知道，我也是经济系争取，所以我那时候其实也有在想说，如果我真的去了经济系，我是不是真的会喜欢？然后呢，因为我也是有时候会看一些什么有的没的的关于经济学的书嘛，比如说股票一些。然后可能一些关于经济学理论的事的东西，但是越看我就会觉得它其实就是很呃，就是我现在已经有一个结果，然后你再跟我讲说哦前面发生了什么事情，那好像没有什么太大意义，因为我会觉得那个好像真的很难复制
1: 。那不过我必须说我没有后悔读经济系，因为就是经济系让我有时间或是给我这个压力去思考说我到底想要什么。如果我是读理工科的话，我就我就顺顺的吧。对、啊、我就读完大学，然后就算不读研究所，我可能也就是去去园区上班之类的。我就可能不会想太多，说我到底对什么东西有兴趣，然后我到底想要做什么事，或者说我有没有其他的选项
0: 。不会，我觉得如果你原本就是一个会一直想说什么样的生活对你来说更好的人的话，你不管到哪里，你都会想说这个生活是不是适合我
1: 。我觉得要看诶、欸，就是。我也是没有到这么随时都不安于事啊，因为像是呃决定大学之后的方向，我也是一直拖啊。就是虽然说从大三就开始有意识，可是就会想说啊还有时间还有时间，然后大四，然后甚至就延毕一个学期。但我觉得当你有还有选项的时候，你可能就会屈就于那个你觉得 OK 的选项
0: 。我自己啦。我们今天这样聊，是不是有点太干、太、欸、认真？不是很干，对，就是有点很认真呢、欸，<笑>是认真在聊。我们可以聊，你最近还没有在拉琴啊？我最近当然是没有在拉琴啊，但是我上次回去帮帮忙别人弹配伴奏，我是很开心。我现在很喜欢帮人家配伴奏
1: ，所以你现在只有在弹钢琴而
0: 已。对啊，对啊，我的小提琴已经没有音准可言了吧
1: ？哎、欸，我上礼拜教招嘛，所以我上礼拜教招回家的时候有碰一下琴，发现我还记得、欸就是好神奇哦！我已经一年多没有拉琴
0: 。你的记得是什么记得？多记得
1: ？就是听起来拉出来，还是这样？我标准太低了
0: 。<笑>我就是标准太低。
1: <笑>我以为我会全部忘光哎、
0: 欸。不可能啊！那个我从小学到大，我不可能忘记。但是就是你拉出来就會觉得，你这个东西真的很难听。我为什么会拉得那么烂？然后我就不会想要练了。哦， oh, 是这样哦。那你有想要就是继续继续精进它吗？
1: 要看我租的房子就是隔不隔音啊，或是附近有没有亲房啊？台北很麻烦
0: 我想,想看还有什么可以问你的，你有觉得还有哪里没有讲到吗
1: ？可以讲，我们大学不是
0: 同房三年？哦、oh, ，OK。然后呢，我们又没有发生什么太特别的事吧？哎、欸，真的哎，就是明明明,明三年，然后什么都没发生。我们就是一个很 behave 的一个房间啊，就是不然你觉得应该会发生什么事？我只记得就是在大三的时候，好像有好几次，因为我大三就是电机系还是非常多课，然后你有好几次晚上就是聊天聊到十一二点，我就有点火大，跟你说大家聊到几点这样子。有吗？应该有，因为我印象我好像就是有有有有对你就是讲电话讲到十一二点，我有点小不爽，因为我好像就是从图书馆回来要继续念，然后我就看到你继续在讲电话，就更不爽
1: 。我记得你大学四年都在读
0: 德文呢。哦，你对我的印象是我都在读德文吗？
1: 对啊，你你无时无刻在读德文
0: ，你最好嘞，讲的好像我很不不正业。
1: <笑>比例大概我觉得应该有七比三吧，七十八天在读德文
0: ，我觉得你浮夸了。<笑>没有，我觉得德文读德文好像对我来讲有点像是休闲活动，你懂吗？就是哦，先先来看一下德文这样子。对，但是我跟你说，我今天中午呢，因为我就是要跟我的那个。德国人聊天嘛，今天中午就是跟两个德国人吃饭，然后我又一个月回台湾，说没有讲德文，所以他们讲的就是爆干快，然后我回答就是爆干慢，就是我不可能直接回你，你知道吗？我要想一下，你不要直接叫我要回你，可是就是我就回得很烂，然后我今天中午就对自己的德文能力非常的，就是你知道没信心，觉得自己啊、哦、怎么讲的那么烂这样子，对我还是会有这种信心受损的时刻
1: 。一个月有差
0: 这么多、哦，就是你会突然。那个共鸣都找不太到，就是你不知道舌头要摆在哪里，然后你就会，呃、欸，一个字就会这样卡住，讲不出来，这样子是还蛮惨的，太严重了吧？是是蛮严重，但是就是会需要花一点时间复健。但是我觉得德国人就是他不会真的很 care 你是不是外国人，他就是一个元素在讲话，所以我会觉得就是压力比较大这样子。像比如说我们台湾人跟外国人讲话，好像通常就会比较慢一点吧，就是我们不可能用现在讲话的速度来讲，我们一定是说。诶、欸、，OK， 所以我现在讲这个，你有听懂吗？这样子就是会慢一点，可是他没有，他们就然后就要看着他，然后要看到他嘴巴看得很用力这样子啊，对，大概是这样。<笑>我抱怨完毕了，因为我今天中午突然觉得，哦天，我的德文退步很多。就像你用英文跟母语人士讲话，你也会有一点怪吧？我不知道
1: 。会啊，会啊。啊你，你你一开始去德国是花多久时间适应？
0: 我觉得我一直都没有适应啊<笑>，适应是什么意思？因为我对于我自己适应的标准很高，你懂吗？我会觉得我应该要可以，就是自然的开玩笑，或者是自然的想要讲什么讲什么。但是我现在只觉得我大概只有做到大概六七十趴，然后很难上去这样，所以我不会视为我是已经可以很完全的聊天的人。我我觉得我已经算是口说讲得非常好的人，但是我还是会觉得有时候就是会卡卡，然后你就会懒得想说要回什么，你就会让空气凝结在那边，我就会觉得哦天、啊，我好烂这样。<笑>我不知道你会不会有这种感觉，如果你在跟外国人讲话的时候
1: ，应该会有啦，但是没有你这么夸张，就是因为你身边都是外国人啊，所以我可能偶尔会有这种感觉，之后就就还
0: 好。就是你会觉得你自己还是在一个中文的环境下，所以不会有太多的 disadvantage 这样子。对啊。对啊，也没有
1: 到 disadvantage 吧
0: ？可是就是不知道哎、欸，我有时候就觉得我是一个很会讲中文的人，就是我我是一个我可以知道我现在讲中文别人会听起来是什么感觉的一个人，但是我讲德文我完全失去这个能力会让我很痛苦。就是我现在讲出一个字，我只是把一些很肤浅的意思表达出来，而不是比较深层的一些真的对真的的感觉之类的，这是一个很难的事情。对啊，对啊，是大概是这样。哎、欸，我很喜欢这一段的。琐碎闲聊<笑>，那我们就以这段很琐碎的闲聊结束今天跟梦玲的访问吧，大家拜拜,拜,拜。拜拜